Capítulo 5 Criação e queda do homem O que é o homem? O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e o da matéria. Naturalmente, quando nos referimos ao homem, designamos todos os componentes do gênero humano, os homens e as mulheres. A alma do homem é espírito, de natureza similar ao anjo. O seu corpo é matéria, similar em natureza aos animais. Porém, o homem não é nem anjo nem animal. É um ser à parte por direito próprio, um ser com um pé no tempo e outro na eternidade. Os filósofos definem o homem como animal racional. Racional indica a sua alma espiritual e animal o seu corpo físico. Conhecendo a inclinação que nós, os homens, temos para o orgulho e para a vaidade, é de surpreender a pouca atenção que damos ao fato de sermos uns seres tão maravilhosos. Só o corpo já é suficiente para nos deixar espantados. A pele que o cobre, por exemplo, valeria milhões para quem fosse capaz de reproduzi-la artificialmente. É elástica, renova-se por si, impede a entrada do ar, da água e de outras matérias, e não obstante, permite que saiam. Mantém o corpo a uma temperatura constante, independentemente do tempo ou da temperatura exterior. Mas, se voltarmos a vista para o nosso interior, veremos maravilhas ainda maiores. Tecidos, membranas e músculos compõem os órgãos, o coração, os pulmões, o estômago, etc. Cada órgão é formado por uma galáxia de partes semelhantes às concentrações de estrelas, e cada parte, cada célula, dedica a sua operação à função desse órgão particular. Circulação do sangue, respiração do ar, a sua absorção ou a dos alimentos. Os diversos órgãos mantêm-se em atividade 24 horas por dia, sem que haja pensamentos ou orientações conscientes da nossa mente. Por outro lado, e isto é o mais espantoso, mesmo que cada órgão esteja aparentemente ocupado na sua função própria, na realidade trabalha constantemente pelo bem dos outros e de todo o corpo. O suporte e a proteção de todo esse organismo, a que chamamos corpo, é o esqueleto. Dá-nos a rigidez necessária para estarmos erguidos, sentar-nos ou andar. Os ossos dão apoio aos músculos e tendões, tornando possível o movimento e a ação. Dão também proteção aos órgãos mais vulneráveis. O crânio protege o cérebro, as vértebras, a medula espinhal, as costelas, o coração e os pulmões. Além de tudo isso, as extremidades dos ossos longos contribuem para a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Outra maravilha do nosso corpo é o processo de manufaturação, em que está ocupado todo o tempo. Introduzimos alimentos e água na boca e nos esquecemos do assunto. O corpo continua sozinho a tarefa. Por um processo que a biologia explica, o aparelho digestivo transforma o pão, a carne e as bebidas num líquido de células vivas que banha e nutre constantemente cada parte do nosso corpo. Este alimento líquido, a que chamamos sangue, contém açúcares, gorduras, proteínas e outros elementos. Flui até os pulmões e recolhe oxigênio, que transporta junto com o alimento para cada canto do corpo. O sistema nervoso é também 
objeto de admiração. Na realidade, há dois sistemas nervosos. O motor, pelo qual o meu cérebro controla os movimentos do corpo. O meu cérebro ordena, ordena, anda, e os meus pés obedecem e se levantam ritmicamente. E o sensitivo, pelo qual sentimos dor. Essa sentinela sempre alerta as doenças e lesões, e pelo qual trazemos o mundo exterior ao nosso cérebro, através dos órgãos dos sentidos, a vista, o olfato, a audição, o paladar e o tato. E esses órgãos também são, por sua vez, um prodígio de desenho e precisão. A ladainha das maravilhas do nosso corpo poderia prolongar-se indefinidamente. Aqui só mencionamos algumas de passagem. Se alguém pudesse fazer um passeio turístico pelo seu próprio corpo, o guia poderia indicar-lhe mais maravilhas que admirar do que as que há em todos os centros de atração turística do mundo juntos. E o nosso corpo é apenas metade do homem, e de longe a metade menos valiosa. Mas é um dom que temos de apreciar. Um dom que devemos agradecer. A morada idônea para a alma espiritual, que é a que lhe dá vida, poder e sentido. O corpo do homem, diz-nos o Catecismo, aprofundando e expandindo essa ideia, participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é o corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual e é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. O homem tem corpo, mas é mais que um animal. Como os anjos têm um espírito imortal, mas é menos que um anjo. No homem encontram-se o mundo da matéria e o do espírito. Alma e corpo se fundem numa substância completa, que é o ente humano. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou nas suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, o homem na sua totalidade é querido por Deus. O corpo e a alma não se unem de modo circunstancial. O corpo não é como que um instrumento da alma, algo de parecido a um carro para o seu condutor. A alma e o corpo foram feitos um para o outro. Fundem-se, compenetram-se tão intimamente que, ao menos nesta vida, uma parte não pode existir sem a outra. Se soldarmos um pedaço de zinco a um pedaço de cobre, teremos um pedaço de metal. Esta união seria uma mera união acidental, pois não teríamos uma substância nova. Saltaria à vista que era um pedaço de zinco pegado a outro de cobre. Mas se o cobre e o zinco se fundem e se misturam, surgirá uma nova substância a que chamamos bronze. O bronze já não é zinco nem cobre, é uma substância nova composta de ambos. De modo semelhante, nenhum exemplo é perfeito. O corpo e a alma se unem numa substância a que chamamos homem. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. 
o caráter desta união torna-se evidente pela maneira como a alma e o corpo atuam um sobre o outro. Se corta um dedo, não é só o meu corpo que sofre, também a minha alma sofre, todo o meu eu sente a dor. E se a minha alma é afligida por preocupações, isso repercute no meu corpo, e podem sobrevir úlceras e outros transtornos. Se o medo ou a ira sacodem a minha alma, o corpo reflete a emoção, empalidece ou se ruboriza, e o coração bate mais depressa. De muitas maneiras diferentes, o corpo participa das emoções da alma. Não se deve menosprezar o corpo humano como mero acessório da alma, mas, ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a parte mais importante da pessoa completa é a alma. A alma é a parte imortal, e é essa imortalidade da alma que libertará o corpo da morte que lhe é própria. Muitas vezes, o termo alma designa na Sagrada Eucaristia a vida humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. Esta maravilhosa obra do poder e da sabedoria de Deus, que é o nosso corpo, no qual milhões de minúsculas células formam diversos órgãos, todos juntos trabalhando numa harmonia prodigiosa para o bem de todo o corpo, podem dar-nos uma pálida ideia de como deve ser magnífica a obra do engenho divino que é a nossa alma. Sabemos que é um espírito. Ao falarmos da natureza de Deus, expusemos a natureza dos seres espirituais. Um espírito, víamos, é um ser inteligente e consciente, que não só é invisível, como o ar, mas também absolutamente imaterial, quer dizer, não foi feito de matéria. Um espírito não tem moléculas, nem há átomos na alma. Também não se pode medi-lo. Um espírito não tem comprimento, largura ou profundidade, nem muito menos peso. Por esta razão, toda a alma pode estar em todas e em cada uma das partes do corpo ao mesmo tempo. Não está uma parte na cabeça, outra nas mãos, outra nos pés. Se perdemos um braço ou uma perna, num acidente ou numa operação cirúrgica, não perdemos uma parte da alma. Simplesmente, a nossa alma deixa de estar no que não é, senão uma parte do meu corpo vivo. E por fim, quando o nosso corpo estiver tão prostrado pela doença, ou pelas lesões que não possa continuar a sua função, a alma o abandonará e seremos declarados mortos. Mas a alma não morre. Sendo absolutamente imaterial, o que os filósofos chamam uma substância simples, não há nela nada que possa ser destruído ou danificado. Não constando de partes, não tem elementos básicos em que possa desagregar-se, não pode decompor-se ou deixar de ser o que é. Não tem fundamento, dizemos, não sem fundamento, dizemos, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Enquanto o nosso corpo, com todas as suas obras, reflete o poder e a sabedoria divinos, a nossa alma é de um modo especialíssimo um retrato do seu autor. É um retrato em miniatura e bastante imperfeito, mas esse Espírito que nos dá vida e substância é a imagem do Espírito infinitamente perfeito que é Deus. 
O poder da nossa inteligência, pelo qual conhecemos e compreendemos verdades, raciocinamos e deduzimos novas verdades e fazemos juízos sobre o bem e o mal, reflete o Deus, que tudo sabe e tudo conhece. O poder da nossa livre vontade, pela qual deliberadamente decidimos fazer uma coisa ou não, é um eco da liberdade infinita que Deus possui. E, evidentemente, a nossa imortalidade é uma centelha da imortalidade absoluta de Deus. Como a vida íntima de Deus consiste em conhecer-se a si mesmo, Deus Filho, e amar-se a si mesmo, Deus Espírito Santo, tanto mais nos aproximamos da divina imagem, quanto mais utilizamos a nossa inteligência em conhecer a Deus. Agora, pela razão e pela graça da fé, e na eternidade, pela luz da glória. E aplicamos a nossa vontade livre em amar o dador dessa liberdade. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Como nos fez Deus? Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais de toda a humanidade. Não há na Sagrada Escritura verdade mais claramente ensinada do que esta. O livro do Gênesis estabelece conclusivamente a nossa comum descendência desse único casal. O que acontece, então, com a teoria da evolução na sua formulação mais extrema? Que a humanidade evolui de uma forma de vida animal inferior, de algum tipo de macaco? Não é esta a ocasião para um exame detalhado da teoria da evolução. A teoria que estabelece que tudo o que existe, o mundo e o que nele se contém, evoluiu a partir de uma massa informe de matéria primigênia. No que concerne ao mundo em si, o mundo dos minerais, das rochas e da matéria inerte, há uma sólida evidência científica de que sofreu um processo lento e gradual, que se estendeu durante um período de tempo muito longo. Não há nada de contrário à Bíblia ou à fé nessa teoria. Se Deus preferiu formar o mundo criando inicialmente uma massa de átomos e estabelecendo ao mesmo tempo as leis naturais pelas quais, passo a passo, essa massa evoluiria até chegar ao universo, como hoje o conhecemos, poderia muito bem tê-lo feito assim. Continuaria a ser o criador de todas as coisas. Por outro lado, um desenvolvimento gradual do seu plano, realizado por meio de causas segundas, refletiria melhor o seu poder criador do que se o universo que conhecemos tivesse sido feito num instante. O fabricante que faz os seus produtos ensinando supervisores e capatazes mostra melhor os seus talentos do que o patrão que tem de intervir pessoalmente em cada passo do processo. A esta fase do processo criativo, ao desenvolvimento da matéria inerte, chama-se evolução inorgânica. Se aplicamos a mesma teoria à matéria viva, temos a chamada teoria da evolução orgânica. No entanto, o quadro aqui não é tão claro, nem de longe. A evidência apresenta muitas lacunas, até por se tratar de um tema imensamente mais vasto e complexo. 
Ao contrário do que se pensa vulgarmente, a teoria da evolução orgânica está longe de ser uma disciplina, ordenada e completa, cujas afirmações teriam sido comprovadas pela ciência. Muita coisa permanece em discussão ou está por descobrir, e o clássico desenho que representa a transição de um macaco que anda sobre as quatro patas até o homem moderno está totalmente desqualificado hoje em dia. Existem bons livros que poderão proporcionar ao leitor interessado um exame equilibrado de toda esta questão. Mas, para todos os efeitos práticos, as descobertas científicas acerca de possíveis ancestrais humanos têm um interesse bastante relativo. No que diz respeito à fé, principalmente, não tem nenhuma relevância. Deus pode ter moldado o corpo do homem por meio de um processo evolutivo, se assim o quis. Pode ter dirigido o desenvolvimento de uma determinada espécie de macaco até fazê-la alcançar a perfeição desejada. Teria então criado almas espirituais para um macho e uma fêmea dessa espécie. E assim teríamos o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Mas mesmo nesse caso, seria igualmente certo que Deus criou o homem do barro. O que devemos crer e o que o Gênesis ensina, sem especifica especificações, é que o gênero humano descende de um único casal original e que as almas de Adão e Eva, como cada uma das nossas, foram direta e imediatamente criadas por Deus. A alma é espírito, não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada dos nossos pais. Marido e mulher cooperam com Deus na formação do corpo humano, mas a alma espiritual que faz desse corpo um ser humano tem de ser criada diretamente por Deus e infundida no corpo embrionário. A busca da origem biológica do ser humano continuará e os cientistas católicos continuarão a participar dela. Sabem que, como toda verdade vem de Deus, não pode haver conflito entre um dado religioso e outro científico. Enquanto isso, nós, os demais católicos, continuaremos imperturbáveis. Seja qual for a forma que Deus tem escolhido para fazer o nosso corpo, o que mais importa é a alma. É a alma que levanta do chão os olhos do animal. É a alma que levanta os nossos olhos até as estrelas, para que vejamos a beleza, conheçamos a verdade e amemos o bem. Na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII indica-nos a cautela necessária na investigação destas matérias científicas. O magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre os homens mais competentes de ambos os campos seja objeto de estudo a doutrina do evolucionismo, na medida em que busca a origem do corpo humano numa matéria viva pré-existente. Mas a fé católica manda defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Porém, tudo isso se deve fazer de maneira que as razões de uma e outra opinião, quer dizer, a que defende e a que é contrária ao evolucionismo, sejam examinadas e julgadas séria, moderada e temperadamente. E de tal modo que todos se mostrem dispostos a submeter-se ao juízo da Igreja, a quem Cristo conferiu a missão de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras e defender os dogmas da fé. Há pessoas que gostam de falar dos seus antepassados. E se é na árvore genealógica aparece um nobre, um grande estadista 
ou um personagem de algum modo famoso gostam de dar-se ares de importância. Se quiséssemos, cada um de nós poderia gabar-se dos antepassados da sua árvore genealógica, Adão e Eva. Ao saírem das mãos de Deus, eram pessoas esplêndidas. Deus não os fez humanos comuns, submetidos às leis ordinárias da natureza, como as da inevitável decadência e da morte final. Uma morte a que se seguiria uma simples felicidade natural, sem visão beatífica. Também não os fez sujeitos às normais limitações da natureza humana, como são a necessidade de adquirir conhecimentos por meio do estudo e de pesquisas laboriosas, e a de manter o controle do espírito sobre a carne por uma esforçada vigilância. Com os dons que Deus conferiu a Adão e Eva, no primeiro instante da sua existência, os nossos primeiros pais eram imensamente ricos. Primeiro, contavam com os dons que dominamos, preternaturais, para distingui-los dos sobrenaturais. São dons que não pertencem por direito à natureza humana, e, no entanto, não está inteiramente fora da capacidade da natureza humana recebê-los e possuí-los. Para usar um exemplo caseiro, relativo a uma ordem inferior da criação, digamos que se a um cavalo fosse dado o poder de voar, essa habilidade seria um dom pré-ternatural. Voar não é próprio da natureza do cavalo, mas há outras criaturas capazes de fazê-lo. A palavra pré-ternatural significa, pois, fora ou além do curso ordinário da natureza. Mas, se a um cavalo se desse o poder de pensar e de compreender verdades abstratas, isso não seria pré-ternatural. Seria, de certo modo, sobrenatural. Pensar não só está para além da natureza do cavalo, mas absoluta e inteiramente acima da sua natureza. Este é exatamente o significado da palavra sobrenatural, algo que está totalmente sobre a natureza da criatura. Não só de um cavalo ou de um homem, mas de qualquer criatura. Talvez este exemplo nos ajude um pouco a entender os dois gêneros de dons que Deus concedeu a Adão e Eva. Primeiro, tinham os dons preternaturais, entre os quais se incluíam uma sabedoria de ordem imensamente superior, um conhecimento natural de Deus e do mundo, claro e sem obstáculos, que, de outro modo, só poderiam adquirir com uma investigação e estudo penosos. Depois, contavam com uma elevada força de vontade e o perfeito controle das paixões e dos sentidos, que lhes proporcionavam perfeita tranquilidade interior e ausência de conflitos pessoais. No plano espiritual, estes dois dons preternaturais eram os mais importantes de que estavam dotados a sua mente e a sua vontade. No plano físico, as suas grandes dádivas eram a ausência de dor e de morte. Tal como Deus os havia criado, Adão e Eva teriam vivido na terra, pelo tempo previsto, livres da dor e do sofrimento, que, de outro modo, seriam inevitáveis num corpo físico, num mundo físico. Quando tivessem acabado os seus anos de vida temporal, entrariam na vida eterna em corpo e alma, sem experimentar a terrível separação de alma e corpo a que chamamos morte. Maior que os preternaturais era, porém, o dom sobrenatural que Deus conferiu a Adão e Eva, nada menos que a participação na própria vida divina. De uma maneira maravilhosa, 
que não poderemos compreender inteiramente até o contemplarmos no céu, Deus permitiu que o seu amor, que é o Espírito Santo, fluísse até as almas de Adão e Eva e as inundasse. É evidentemente um exemplo muito inadequado, mas agrada-me imaginar esse fluxo do amor de Deus até a alma, como o do sangue numa transfusão. Assim, como o paciente, de certa forma, se une ao doador pelo sangue deste, as almas de Adão e Eva estavam unidas a Deus pelo seu amor. A nova espécie de vida que Adão e Eva possuíam como resultado da sua união com Deus era a vida sobrenatural a que chamamos graça santificante. Mais adiante, trataremos dela extensamente, pois também desempenha uma função de importância absoluta na nossa vida espiritual. Mas já nos é fácil deduzir que se Deus se dignou fazer a nossa alma participar da sua própria vida nesta terra temporal, é porque quer também que ela participe eternamente da sua vida no céu. Como consequência do dom da graça santificante, Adão e Eva já não estavam destinados a uma felicidade meramente natural, ou seja, a uma felicidade baseada no simples conhecimento natural de Deus, a quem continuariam sem ver. Com a graça santificante, Adão e Eva, uma vez concluída a sua vida na terra, poderiam conhecer Deus tal como é, face a face. E ao vê-lo face a face, amá-lo iam, com um êxtase de amor de tal intensidade, que nunca o homem teria podido aspirar a ele por sua própria natureza. O novo Catecismo relaciona os dons preternaturais com o dom sobrenatural da graça. Pela irradiação da graça sobrenatural, todas as dimensões da vida do homem foram fortalecidas, Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus havia otorgado ao homem, desde o início, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Esta é a espécie de antepassados que você e eu tivemos. Esta é a espécie de antepassados que você e eu tivemos. Foi assim que Deus fez Adão e Eva.